0: Alle herhören, wir bringen Max Mustermann, 21 Jahre, VU, Pkw versus Pkw auf Landstraße frontal, Delta V 70 kmh. Bei diesem Projekt
1: erleben junge Menschen, dass ein Verkehrsunfall keine statistische Zahl, keine Gegebenheit, kein Zufall ist, sondern es um Menschen geht, für die sie Verantwortung übernehmen
0: müssen. Es war ein guter Tag, wenn wir Menschen helfen konnten. Und es war eigentlich noch ein viel besserer Tag, wenn wir gar nicht alarmiert wurden. Das heißt, unsere Hilfe war gar nicht notwendig.
1: (lacht) Achtung, Achtung! Hier sprach die Polizei.
0: Der Podcast
2: mit Münsters Sheriff AD Udo Weiß. Und hier ist Ihr Moderator. Philipp Böckmann. Wir sprechen jetzt über das Party-Projekt, ein Präventionsprogramm für Jugendliche im Alter von 15 bis 18 Jahren. Party ist die Abkürzung für Prevent Alcohol and Risk-Related Trauma in Youth. Es geht um die Vorbeugung von Verletzungen, also Traumen bei Jugendlichen, verursacht durch Alkohol und verursacht durch risikoreiches Verhalten. Ursprünglich kommt dieses Projekt aus Kanada. In Deutschland gibt es dieses bundesweite Unfallpräventionsprojekt. Seit dem Jahr 2012 das Programm der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie wird von der Akademie der Unfallchirurgie organisiert. Schülerinnen und Schüler machen einen Ausflug in eine Unfallklinik. Die Schülerinnen und Schüler erleben hautnah die Folgen eines Unfalls, sagt Dr. Marie Kleine-König, Assistenzärztin am Clemens Hospital in Münster.
3: Folgen, die wir meist gar nicht überblicken, können die Kinder heute kennenlernen und sehen und können einfach fragen und sich austauschen, auch insbesondere mit betroffenen Patienten, also mit Traumapatienten und profitieren davon, denke ich, insofern, als dass sie dann überlegen können, wenn mir jetzt was passiert, was bedeutet das für mich und lernen das erste Mal die Folgen ihres Handelns. Udo,
2: du engagierst dich in diesem Projekt. Was macht dieses Projekt
1: für dich so besonders. Ja, das ist eindeutig der Realitätsbezug, dieses authentische Erleben und äh, in diesem Projekt äh, berichten ja echte Mediziner, echte Rettungskräfte, echte Polizisten, aber auch Opfer und insofern ist die Authentizität das Entscheidende in diesem Bereich und das äh, beeindruckt dann die Zielgruppe enorm. Von daher ist das ein ganz tolles Programm.
2: Udo, du hast die Auswirkungen von schweren Verkehrsunfällen junger Menschen ja immer wieder in deiner Polizeikarriere erlebt.
1: Ja, das ist richtig. Das ist eines immer der schlimmsten Erlebnisse, wenn es darum geht, dass man schwerst Verletzte hat, bis hin dann auch zu tödlichen Unfällen. Und da ist es dann so, dass plötzlich die Träume zerplatzen, die viele gerade junge Menschen auch haben und vieles geht da nicht mehr. Dessen ist man sich im Vorfeld gar nicht bewusst und selbst dann, wenn es um schwerste nachhaltige Verletzungen geht, meinetwegen Beeinschränkungen der Extremitäten, der Gelenke, dann kann ich bestimmte Berufe gar nicht mehr wahrnehmen und damit zerplatzen dann wirklich Lebensträume. Und was wir bei jungen Menschen dann immer so häufig hören, sind zwei Dinge. Zum einen sagen sie, das trifft immer die anderen. Und bei dem Projekt mache ich es dann immer so, dass ich sage, schaut jetzt mal rechts, schaut jetzt mal links. Das alles, das sind die anderen, also es seid ihr selbst. Und der zweite Aspekt ist dann auch immer, gerade bei jungen Männern, dass sie sagen, naja, wenn was passiert, dann bin ich dann tot und das war's dann eben. Das stimmt nicht. Denn erstens ist es so, man kann auch schwerst verletzt ein Leben lang behindert dann leben und man hinterlässt ja dann auch Angehörige. Und wir wissen aus unseren Untersuchungen, dass auf jeden Toten zwölf stark traumatisierte Angehörige kommen und an die hundert wirklich Leidende Menschen, die um die Person dann trauern. Also auch das ist eine Folge. Und wenn du einmal, ich habe es nicht nur einmal, sondern mehrfach machen müssen, eine Todesnachricht überbringst, dann weißt du, was das bedeutet. Jetzt geht's in den Rettungswagen.
2: Hier erleben die Schüler zum Beispiel, wie das mit der Trage läuft. Mal federt sie, wenn ein Patient auf ihr liegt, und mal federt sie nicht.
0: Drück mal eben auf die Trage, einfach irgendwie. Drücken. Geht nicht, ne? So, warte, jetzt könnt ihr eben loslassen. Vorsicht mit den Knie. So, jetzt dürft ihr mal drücken. Jetzt kommen die Gullideckel, ne? das macht den Patienten dann nichts mehr am Rücken. Ne?
2: Es gibt also eine Menge Informationen über die Arbeit im Rettungswagen und Schüler Niklas Mende war beeindruckt. Es war ziemlich spannend zu sehen, wie die Leute da
3: auf jeden Fall mit umgehen können. Und es ist, würde ich sagen, schon eigentlich der stressigste Moment, wenn sie, glaube ich, zum Unfallort kommen und dann sehen, wie jemand verletzt ist oder dass er nicht ansprechbar ist und dass halt
2: diese Menschen am Anfang erstmal, äh, sag ich mal, die Grundbedürfnisse stillen müssen. Dr. Raphael Weiß ist Notarzt, kennt das Partyprogramm ganz genau und hat selbst an diesen Veranstaltungen mitgewirkt und er ist der Sohn von Udo Weiß. Raphael, du hast gerade den Schüler gehört.
0: Ist das wirklich der stressigste Moment, wenn ihr dann am Unfallort ankommt? Ja, ein Stück weit schon. Das ist so, Philipp. Es stellt sich aber noch ein bisschen anders dar. Ich glaube, der eigentliche Augenblick beginnt viel früher. Sobald der Melder geht, dann gehen da schon so drei, vier Pulsschläge nach oben dann ist es letztendlich so, dass wir ähm, je nach Einsatzstichwort, also wirklich aufspringen und zum NEF, zum Notarzteinsatzfahrzeug rennen und dann losfahren. Dann auf der Fahrt hin merkt man dann schon, wie alle Beteiligten dann insgesamt ruhiger werden, immer mehr konzentriert werden, weil man dann schon verschiedene Szenarien durchgeht auf der Basis dieses Einsatzstichwortes. Und dann ist es auch nicht selten so, dass man sich dann überlegt, okay, wie gehen wir jetzt da heran? Gerade bei einem Verkehrsunfall ist das ja schon etwas, was sehr schnell sehr komplex werden kann. Weil meistens ist es beim Verkehrsunfall ja so, dass nicht nur eine Person involviert ist. Meistens sind es mehrere Fahrzeuge, folglich mehrere Personen. Teilweise sogar mehrere Personen in einem Fahrzeug. Und dann muss man natürlich sehr schnell Reagieren. Also am Anfang ist da schon ein gewisses Stresslevel, das sich da ausprägt, aber dennoch ist es so, also man bleibt dann kühl und sobald man aussteigt, ist es so, man muss funktionieren, das weiß man und das ist auch ehrlicherweise das, was dann auch geschieht. In dem Augenblick kommst du runter, du musst dir ja einen Überblick über die Situation verschaffen, im Team arbeiten und das ist so, das funktioniert eigentlich sehr gut vor Ort. Alles in allem ist es, muss man sagen, nach wie vor ein belastender Job, der sehr viel Von einem abverlangt. Allerdings ist es auch in der Hinsicht ein toller Beruf, weil man merkt, dass man kann sehr viel Gutes tun schon vor Ort, noch bevor Patienten überhaupt in der Klinik angekommen sind. Und es müssen dann natürlich schnelle Entscheidungen getroffen werden. Ja, absolut. Das sind Entscheidungen, die quasi im Augenblick getroffen werden. Nur in dem Augenblick, wo du sagst, ich sehe jetzt einen Patienten und dann weiß ich, in welche Richtung das geht, bleiben wir beim Thema Verkehrsunfall. Ähm, gerade im Bereich Überland oder Landrettung ist es so, dass ich dann natürlich schon in den ersten Sekunden mir überlegen muss, was könnte der Patient haben. Das ist also nur der erste Blick, damit ich dann weiß, muss ich einen Rettungshubschrauber nachbestellen oder ist es etwas, was wir landgebunden machen sollten, können, müssen. Das sind dann die Dinge, die müssen sofort entschieden werden, weil wenn ich nach einer Viertelstunde Erstbetreuung dann sage, ich brauche jetzt einen Rettungshubschrauber, dauert das noch 20 Minuten, eine halbe Stunde. Und das ist natürlich ein enormer Zeitverlust, der für den Patienten kritisch sein kann. Das sind Outcome-entscheidende Faktoren, also Faktoren, die das Nähere überleben und auch die Chance, wieder in das Leben zurückzukommen, wie der Patient es ursprünglich kannte, beeinflussen. Das sind Dinge, die muss man sich vergegenwärtigen und dementsprechend trotzdem schnell und auch richtungsweisend dann entscheiden. Wenn
2: du Schülerinnen und Schülern den Rettungswagen zeigst bei diesem Partyprojekt, wir haben schon gehört, da
0: geht es natürlich unter anderem um die Trage. Das ist auch eine Geschichte, die immer wieder gerne gezeigt wird. Ich glaube, die Trage als solches ist heutzutage mehr ein Symbolbild für dessen, was eigentlich dahinter steht. Denn für uns ist es so, die eigentliche Arbeit, die wirklich kritische Arbeit, die beginnt unmittelbar an der Unfallstelle. Denn erst danach ist es so, dass wir den Patienten in den Rettungswagen verbringen. Ähm, Man denke da an wirklich kritische Patienten, die müssen einfach vor Ort erst einmal stabilisiert werden, bevor wir sie mobilisieren können. Und deswegen ist es auch für Patienten: das erfahren sie am eigenen Leib, das bespricht man auch mit Patienten, sofern sie denn ansprechbar sind, dass dann. Sobald die Trage kommt, sobald dann der Weg von der Umfeldstelle in den Rettungswagen hineingeht, in einen eher ruhigeren Raum. Der Rettungswagen ist dann abgeschirmt, wird beheizt durch uns. Das ist dann etwas, wo dann äußere Reize nachlassen. Wir können heutzutage das Licht abdunkeln oder blaues Licht auch einstellen, was dann Patienten durchaus auch beruhigt. Das merkt man immer wieder in nachtdienstlichen Einsätzen. so, dass dann Patienten auch in sich zur Ruhe kommen und feststellen, ah, ich werde hier jetzt schon gut versorgt, ich bin in guten Händen, ähm, das hilft, einfach auch ein psychisches Trauma zu bewältigen, das definitiv in diesen Augenblicken entsteht.
2: Und an der Unfallstelle selbst ist natürlich dann zum Beispiel die Entscheidung gefragt, geht es überhaupt in den Rettungswagen oder geht es direkt in den Rettungshubschrauber beziehungsweise
0: ist eine Versorgung vor Ort jetzt erstmal dringend notwendig? Ich stelle mir da jetzt vor, ein Einsatz, den ich noch vor geraumer Zeit hatte mit den Kollegen, ähm, war früh frühmorgens ein verunfalltes Fahrzeug, auch ein junger Fahrzeugführer, der von der Landstraße abgekommen war in einer Allee und äh, drei Bäume touchiert hatte, das Fahrzeug hatte sich auf die Seite gelegt, ist in den ganzen Bereichen auf der Seite gerutscht, dann letztendlich überschlagen und als wir dann vor Ort ankommen, sind das so die ersten Eindrücke, die man dann sammelt, die ganz wichtig sind, weil ich damit schon eine Idee bekomme, was für eine Unfallkinetik hat da stattgefunden, welche Kräfte haben auf das Fahrzeug, welche Kräfte haben auf den Fahrer, den Patienten eingewirkt in diesem Zusammenhang und äh, das ist dann schon das erste, wo ich mir sage, okay, in welche Richtung geht es und dann ist natürlich also ein sehr strammer Schritt mit Equipment auf dem Rücken und in der Hand zum Patienten zum Fahrzeug hin und dann muss ich erstmal schauen, ist der Patient ansprechbar, was sind augenscheinliche Verletzungen, ähm, ist der Patient eingeklemmt und dann gibt es die erste Rückmeldung an einen, einen rettungsdienstlichen Kollegen, wo ich dann sage, ja, pass auf, wir brauchen hier, sofern noch nicht schon mit oder vorhanden oder auf dem Weg, Feuerwehr für die technische Rettung, wir brauchen einen Rettungshubschrauber, denn auch das sind alles Dinge, die müssen erstmal an die Leitstelle herangetragen werden, die Leitstelle muss das koordinieren, denn ein Rettungshubschrauber muss verfügbar sein, dann kommt die Rückmeldung, passt es ähm, in 30 Minuten zum Beispiel, ähm, Und dann sagen wir, ja, das ist in Ordnung. Und dann geht es an den Patienten tatsächlich heran. Und dann wird erstmal der Patient in einem strukturellen Schema begutachtet. Und dann muss man sich überlegen, was sind jetzt Maßnahmen, die unmittelbar so jetzt, wie der Patient im Fahrzeug ist, durchgeführt werden müssen, um den Patienten zu stabilisieren, um die Vitalfunktion, die Lebenszeichen so aufrechtzuerhalten, dass wir sagen, das ist für diesen Augenblick akzeptabel. Und erst wenn wir damit dann letztendlich fertig sind, dann ist es so, dass wir sagen, jetzt geht es in den RTW, und dann geht es auf die Trage. Bis dieser Zeitpunkt bei einem wirklich schweren Verkehrsunfall eintritt, vergeht da technische Rettung überhaupt erstmal ausgeschlossen. Bestimmt zehn Minuten, weil es erfolgt. Also Zugänge müssen gelegt werden. Die ersten Medikamente werden appliziert. Der Patient wird untersucht nach dem ABCDE-Schema zum Beispiel. Und das sind Bereiche, wo man erstmal den Patienten abarbeitet, stabilisiert. Danach geht es auf die Trage. Wenn du mit den Schülerinnen und Schülern im Rettungswagen stehst, was interessiert
2: die am meisten?
0: Das sind immer wieder unterschiedliche Aspekte. Also vielen ist überhaupt nicht klar, dass der Rettungswagen beheizt werden kann. Und wieso man das tut. Und wenn man dann erzählt, das sind Gründe zum Beispiel, um die Blutgerinnung des Menschen aufrechtzuerhalten, weil verschiedene Enzyme nur in einem gewissen Temperaturbereich funktionieren, dann erkennen so die ersten aufgeweckten äh, Schüler, oh, das ist viel komplexer, wie ich eigentlich gedacht hatte, auch die Gefahren sind komplexer und wenn man dann natürlich darauf eingeht und sagt, also was wir alles an Bord haben, so und so viel Liter Sauerstoff, wir haben ein vollwertiges Beatmungsgerät an Bord, wir haben verschiedene Medikamente, ähm, also wir geben äh, in der Notfall und auch perioperativen Medizin Medikamente im Mikrogramm pro Kilogramm pro Minute Bereich, wenn man das so dann Schülern vor Augen führt oder auch anderen erwachsenen Menschen, stellen sie erstmal fest, also was was das für Nuancen sind, in denen man sich bewegt, wie kritisch das sein kann. Und dann ist natürlich das medizinische Equipment, die Möglichkeiten damit, die Beatmung, ähm, auch selbst die Vakuummatratze, dann relativ spannend, weil man feststellt, das ist ganz anders, wie man das so im Fernsehen kennt. Äh, rein in den Rettungswagen, Tür zu und drei Leute fachsimpeln und ab geht's in die Klinik. Das ist viel komplexer und das erkennen dann doch viele, viele Schüler in diesem Augenblick.
2: Das heißt, das ist auch eine Tatsache, die viele Schüler verblüfft, was da wirklich für eine Technik hintersteckt, was da alles drin ist.
0: Ja, Ähm, das ist so etwas, also ich sage mal, die Vakuummatratze, du hast eben mehrfach jetzt die Trage erwähnt, deswegen möchte ich da gerne ganz kurz drauf eingehen. Die Vakuummatratze ist heutzutage ein Utensil, das ist seit Jahren, fast Jahrzehnten aus der Rettungsmedizin nicht mehr hinwegzudenken. Es ist ein sehr wichtiges Utensil. Es ist eine ähm, große Matratze, die funktioniert so ein bisschen so, wie man es kennt aus diesen ganzen äh, Vakuumarisierungsbereichen, zum Beispiel von deinem Frühstück oder ähnliches. Ähm, Das ist eine spezielle Matratze, die ist mit verschiedenen Kunststoffkügelchen gefüllt. Die liegt dann auf der Trage und der Patient wird dann vorsichtig über verschiedene Wege auf, diese Vakuummatratze hinaufgebracht und positioniert und dann können wir diese Matratze anmodulieren und können damit zum Beispiel Schulterfrakturen und ähnliches stabilisieren und dann wird mit einer speziellen Pumpe die Luft aus dieser Matratze herausgezogen und äh, die Matratze wird fest, also wirklich fest. Das ist nicht so, dass man da mit Manneskraft gegen ankommt. Das zu brechen, das schafft man so mit normaler Kraft erstmal nicht und das hilft Patienten zu immobilisieren und in dieser Position zu halten, was natürlich ganz wichtig ist bei schwerwiegenden Traumata, die vor allen Dingen dann die Wirbelsäule betreffen, weil wir dadurch Patienten in der Position fixieren können und auch Patienten dann natürlich auch im Rettungshubschrauber, im RTW über Distanzen fahren können. Wenn die Schüler das dann mal selber mal wirklich erleben, wie das ist und wir machen es ja auch so, dass immer mal wieder einer auch Platz nehmen darf oder das selber ausprobieren darf, dann ist das etwas, wo man sagt, oh... Ähm, das ist dann schon etwas, wo man merkt man merkt diesen Kontrollverlust, man merkt, man ist dem ganzen Äußeren wirklich ergeben und was wir auch immer wieder erleben, auch in der studentischen Lehre, dass es gleichzuziehen ist, wenn man sich selber mal so als Opfer in Anführungsstrichen positioniert und dann mal merkt, wie viele Menschen dann an einem werkeln und erziehen und was alles geschieht und man liegt und guckt einfach nur nach oben ins Licht und immer wieder sieht man einen, der sich über einen beugt oder der jetzt was tut und sagt, auch nicht erschrecken, jetzt geschieht dieses und jenes. Man wird da sehr schnell hilflos Und man merkt plötzlich, was da geschieht. Und das kommt auch bei den jungen Menschen an, weil die einfach mal feststellen, der Unterschied, du sagtest es gerade schon, Udo, ne, der Unterschied ist, Versterben ist das eine, das ist die Konsequenz, äh, das Absolute, wo man sagt, okay, das ist so. Aber diese Immobilität, der Verlust von Kontrolle, äh, diese erste Erkenntnis von Behinderung, äh, das ist etwas, was da doch sehr, äh, ja, ein sehr einschlagendes Ergebnis hat bei den Schülern. Und dieses Partyprojekt ist ja ein sehr praktisches
2: äh, Projekt. Äh, vom Rettungswagen geht es dann in den Schockraum, hier geht es um die Erstversorgung von schwerverletzten Menschen. Der Schwerverletzte kommt aus dem Rettungswagen in den Schockraum. Und hier durfte dann auch mal ein Schüler auf die Trage. Und andere Schüler haben dann mit angepackt. Du zählst bis drei. Das ist unser Kommando, dass wir ihn auf die Seite drehen. Du machst dich einfach ganz steif. Dein Kommando. Dein Kommando. Eins, <lacht> Super. Wir machen das natürlich so, damit die Bibel gerade bleibt und sich nicht verdreht. Ja, du hast es ja auch angesprochen. Das wird gerne mal gemacht, wenn Schülerinnen und Schüler dann beim
0: Partyprojekt vor Ort sind, dass die praktisch auch was machen können. Da lächeln die Schüler immer noch so ein bisschen, aber wenn man dann das häufig anspricht, ihr seht jetzt so viele Schüler hier, ihr kennt euch alle, aber im Schockraum ist das nicht so. Im Schockraum, der ist auch voll mit Menschen, voll mit medizinischem Personal und das sind alles Menschen, die jetzt auf euch drauf schauen, die alle genauestens jetzt euch analysieren, Untersuchungen vollziehen und es ist so, dass ihr dann auch vollständig entkleidet werdet. Und das ist dann für viele junge Menschen gerade dann schon so mal eine erste Hemmschwelle, wo man feststellt. Oh, das ist mir jetzt aber nicht so angenehm. Wieso heißt denn der Schockraum eigentlich Schockraum?
2: Das klingt für mich immer so ein bisschen gefährlich, Schockraum.
0: Ja, also Schockraum ist natürlich gefährlich. Schockraum ist ein Prinzip, das äh, vor einigen Jahrzehnten äh, etabliert wurde. Ähm, Der Schockraum bezieht sich vielmehr auf den medizinischen Status des Patienten, also ein Patient, der im Schock ist. Das heißt, dem es nicht gut geht, die in Kreislaufverhältnisse kritisch sind, instabil sind. Und aus diesem Grund heraus hat man erkannt, dass diese Patienten eine gesonderte Betreuung benötigen und hat dann die Konsequenz herausgezogen, dass man sagt, also, wir brauchen nicht nur geschultes Personal, das im Team arbeitet. Wir brauchen auch verschiedene medizinische Utensilien, Geräte, Equipment, das vorgehalten werden muss. Und so hat man gesagt, wenn so ein Patient hineinkommt in die Klinik oder angemeldet wird, dann muss einfach alles parat stehen. Und so hat man den Schockraum eingerichtet Und es ist also eine in sich einzelne, unabhängig funktionierende Komponente, die freigehalten wird für einen ganz speziellen Typus an Patienten. Also das ist etwas, da wo nicht jeder Patient durchläuft durch diesen Raum, sondern er wird vorgehalten, sogenannten polytraumatisierten Patienten. Ein Polytrauma ist definiert als, dass man sagt, es eine Mehrzahl an gleichzeitig entstandenen Verletzungen, von denen eine oder die Kombination von mehreren tödlich oder lebensbedrohlich sein können. Und daraus sehen wir schon, also das sind Patienten die schwer verletzt sind und denen möchte man eine optimale optimale Versorgung äh, bieten und dadurch hat man den Schockraum letztendlich etabliert und der Name ist geblieben. Es ist allerdings auch notwendig. Bis heute ist es so, dass bis zu 20 Prozent aller polytraumatisierten Patienten versterben und daher muss man sagen, also die Notwendigkeit heute ist nach wie vor gegeben, wie auch vor 20 Jahren. Wie läuft so eine Übergabe ab vom Notarzt in den Schockraum? Dann ist es so, dass man dann sofort die Kollegen Trifft, also jeder hat seine Position, das sind mehrere Kollegen, die da sind. Das ist also ein großes Team, in aller Regel bestehend aus einem Anästhesisten, einer Pflegekraft, einem Unfallchirurgen, einer Pflegekraft, ein Abdominal-Viszeralchirurg, also ein Allgemeinchirurg, der für den Bauchraum zuständig ist und ein Radiologe. Je nach Ankündigung sind das noch mehrere Kollegen und die warten natürlich jetzt alle auf die Übergabe. Ein Klassiker wäre jetzt zum Beispiel, jetzt alle herhören. Wir bringen Max Mustermann, 21 Jahre, vu Pkw vs. Pkw auf Landstraße frontal, Delta V 70 kmh, Airbags ausgelöst, äh, hier der Fahrer von Pkw 1, angeschnallt gewesen, technische Rettung notwendig, Unfallgegner, ebenfalls eine Person im Fahrzeug, allerdings Exitus. Direkt an Einsatzstelle und äh, dann kann man manchmal noch gegebenenfalls ein Foto zeigen, was ein Kollege aufgenommen hat. Das ist wichtig, damit alle äh, einen ersten Eindruck bekommen von der Unfallkinetik. Und dann geht die Übergabe weiter, indem man sagt, also ein beeintreffend Rettungsdienst, äh, GCS 9, das ist für uns äh, ein Glasgow Coma geld ist das, also eine Wertung über den Zustand des Patienten und dann geht man eben ganz kurz ab, abc.de, welche Probleme es gab, zum Beispiel bei der Atmung und ähnliches. Dann sagt man jetzt äh, momentan CP stabil, also kardiopulmonal stabil. Äh, wir haben angelegt zwei großlumige Zugänge. Er hat eine, eine Beckenschlinge erhalten. Wir haben Verdacht auf äh, Thoraxtrauma instabiles Becken, Beckenfraktur. Zugänge liegen links und rechts am Unterarm. Äh, Beckenschlinge noch anliegend, Vakuummatratze, Stiffneck anliegend und dann schlussendlich sagt man also Medis. 500 Milliliter Ringerlösung sind in situ. 40 Milligramm Ketamin und äh, 30 Milligramm wieder zu lahm. Das geht dann sehr schnell, das geht lautstark, das muss sie dann mitbekommen haben, weil es natürlich auch zügig gehen muss und dann zieht man sich zurück und sagt, noch Fragen? Nein, keine? Okay, dann Umlagerung des Patienten und dann wird diese Vakuummatratzen in aller Regel etwas abgelassen, damit man den Patienten gut greifen kann und dann wird das Kommando übergeben an den hiesigen Anästhesisten, der steht am Kopfende, der hat Überblick über den ganzen Patienten und der sagt dann, alles weitere herantreten an den Patienten und Umlagerung auf drei, dann wird gezählt, jeder hat was, ja, eins, zwei, drei, und dann geht der Patient ähm, von unserer Rettungstrage quasi auf die Trage im Schockraum und dann machen die Kollegen dort weiter. Und die Schüler sprechen ja unter anderem
2: auch mit äh, Unfallopfern, äh, beispielsweise mit Felix Weber. Er war selber im äh, Schockraum. Der junge Mann, der hatte einen heftigen Verkehrsunfall mit einem Motorrad. Das war bei 50 km/h und äh, ich war direkt am Unfallort im Vollkoma und dann äh, bin ich auch erstmal nicht wieder aufgewacht. Dann bin ich halt mit meinem Kopf gegen den Sprinter geflogen in die B-Säule und dann äh, war es halt so, ich war direkt im Koma und dann bin ich halt ins Krankenhaus gekommen und davon weiß ich aber nichts mehr. Davon kann ich nur aus Erzählungen sagen, dass das halt so passiert ist. Und Felix macht bei diesem Projekt mit, weil er die Schülerinnen und Schüler warnen möchte. Ich war früher auch leichtsinnig, aber... Man kann es halt nur sagen und man kann halt nur versuchen, den Jugendlichen damit was zu sagen, dass sie aufpassen sollen und deswegen meine ich das alles auch, weil ich einfach warnen will davor, dass es halt innerhalb von Sekunden so sein kann, dass du halt im Krankenhaus liegst. Raphael, wir haben es gehört, Felix ist selber noch gezeichnet von diesem Unfall. Hat das eine ganz besondere Wirkung auf die Schülerinnen und Schüler, wenn, beispielsweise jemand wie Felix wirklich erzählt, was passiert ist. Also jemand, der wirklich betroffen ist.
0: Ja, also das kann man nicht anders sagen. Eindeutiges Ja. Wenn man jetzt jemanden da hat, der aus der gleichen Altersgruppe kommt, der ebenfalls sehr vital ist oder auch war und der sagt, pass mal auf, ich habe diese Erfahrung gemacht, ist das schon was ganz anderes. Und es zeigt natürlich genau das, was wir immer wieder sagen. Die Absolute, die wird sehr, sehr schnell akzeptiert. Zu sagen, okay, dann sterbe ich halt, dann ist es halt so. Das wird auch falsch in den Medien suggeriert, muss man sagen. Der Tod tritt sehr schnell ein, das stimmt so auch nicht immer. Zumal die Umstände des Todes im Bereich eines Traumageschehens auch nicht gerade sehr angenehm sind für alle Beteiligten. Und wenn jetzt aber jemand kommt mit einem persönlichen Leid äh, aus der eigenen Altersklasse, aus äh, Erzählungen, die nachvollziehbar sind, weil äh, es alles zum Beispiel... äh, Verkehrsanfänger sind, das hat einen ganz anderen Effekt.
2: Ich habe das Projekt ja auch äh, verfolgt und äh, habe gesehen im Rettungswagen, im Schockraum, wir haben es ja auch gehört, ist die Stimmung noch Ganz äh, locker, aber bei dieser Geschichte jetzt, wenn ein Unfallopfer von seinem Unfall, von seinem Schicksal erzählt, da kommt der ein oder andere Schüler schon ins Grübeln und äh, da ist auch schon mal ja für ein paar Sekunden einfach Stille, weil alle das erstmal verarbeiten müssen.
0: Ja, das ist etwas, was sie ja so gar nicht kennen. Also die Medien sind heute sehr schön, sehr sauber, sehr schnell und nach wie vor trotzdem distanziert. Also ich glaube, über ein Stück weit sind wir heutzutage alle an nahezu katastrophale Bilder gewöhnt, aus den Nachrichten, aus Spielfilmen, aus Serien, selbst aus Computerspielen. Also ich glaube, heutzutage hat... Jeder hat zumindest auf der digitalen Ebene genug Leid gesehen, sodass man da sicherlich auch ein Stück weit abstumpft und wenn man plötzlich wieder so über eine Art und Weise zurück ins Leben geholt wird, wo man sagt, Moment mal, also das ist ja etwas, also das ist jetzt jemand, so wie wir beide hier gegenüberstehen, erzählt jetzt einer seine Lebensgeschichte und es wird dadurch ja auch erkennbar, wir haben Felix gerade gehört, also Felix wird die nächsten Jahre noch daran arbeiten müssen, wieder so in sein Leben zurückzukehren, woraus er an dem Morgen oder an dem Tag herausgerissen wurde. Und das kriegen die Schülerinnen und Schüler hier jetzt präsentiert auf einer emotionalen Ebene, dem kann man sich nicht entziehen und man merkt, dass bei einigen Schülern und Schülern da auch erstmal eine Art Belastungsgrenze auch erreicht wird, wo man sagt, das ist mir jetzt schon ganz schön viel. Das ist, also so sieht das aus, so geschieht das. Und nochmal, das ist ja das auch, was wir deutlich machen wollen. Ihr braucht vor uns keine Angst haben. Wir sind natürlich da. Wir können sehr viel. Also es ist unglaublich, was wir in den letzten Jahren an äh, Neuerungen entwickelt haben, die wir zur Verfügung haben, um Menschen zu helfen. Aber wir können halt nicht alles leisten. Und das, ich glaub, der wichtigste Aspekt zur Vermeidung von Tatsachen ist die Prävention. Ja. Udo, du
2: erzählst bei diesem Projekt aus dem Polizeialltag, wie kommst du an die jungen Menschen ran? Denn wir haben es ja schon gehört, trockene Vorträge, die kommen nicht so gut an.
1: Nein, das ist richtig. Also wichtig ist, dass es etwas ist, was äh, nachvollziehbar ist, äh, was nahe ist. Insofern äh, unterstreiche ich das einmal mit Beispielen aus dem örtlichen Bereich. Also es bringt nichts, dass ich sage, in Bayern war jetzt ein schwerer Unfall, sondern ich muss schon äh, nachvollziehbare Beispiele aus dem örtlichen Bereich herausnehmen. Deshalb sind meine Beispiele dann auch alle aus dem Bereich Münster bzw. dem unmittelbaren Umfeld oder von unseren Bundesautobahnen. Und darüber hinaus muss man auch ihnen Hintergründe erklären. Vielfach ist es so, dass man glaubt, das habe ich alles im Griff. Man muss ihnen aber deutlich machen, dass manche Dinge einfach nicht ausreizbar sind. Es gibt einfach medizinische Hintergründe, Abläufe bei uns im Gehirn, im Körper, die uns limitieren, die wir nicht weiter ausreizen können. Und dann merken sie dann auch, ja sicher, das habe ich selber gar nicht mehr im Griff, das hat etwas zu tun mit der Informationsverarbeitung, das hat etwas zu tun mit ähm, Alkohol. Und äh, dann erkennen sie plötzlich, ja das ist doch etwas, was real ist, was mich auch treffen könnte und das ist ein wesentlicher Ansatzpunkt. Dabei muss man durchaus Klartext reden. Wichtig ist, dass äh, wir die Emotionen bedienen bei diesen Menschen. Also wir wissen auch aus der Gehirnforschung, dass die emotionale Hälfte viel eher entwickelt ist äh, wie die rationale Hälfte. Und das führt dann dazu, äh, dass diese emotionale Hälfte häufig dann auch dominiert. Und dann bringt es nichts, äh, dass äh, die Ratio sagt, Mama hat aber gesagt, ich soll vorsichtig fahren. Wenn aber die Emotion dann da ist und ihr sagt, ja, aber ich will jetzt ein bisschen Spaß haben, will das ausreizen und das ist toll und das Gefühl und tolle Musik im Wagen, das Wetter ist schön, ich kann das doch, ich zeige das doch. Und dann sagt wieder die rationale Hälfte, ja, aber Mama hat doch gesagt, nein, fahr vorsichtig. Und dann überwiegt einfach diese Emotion. Und diesen Aspekt bedienen wir auch, indem wir die Emotion dann auch, ich nenne es jetzt mal, negativ belegen, indem wir die Folgen deutlich machen und zwar Klartext.
2: Ein Foto, das du zeigst, ist ja beispielsweise das Foto
1: eines Wagens auf der Umgehungsstraße in Münster, Stichwort Handy. Ja, das war einer unserer ersten Unfälle, wo wir definitiv nachvollziehen konnten, dass das Handy die Ursache war, eine SMS, die geschrieben wurde. Und der junge Fahrzeugführer war mit seinem Fahrzeug auf der Umgehungsstraße unterwegs und hatte dann eine SMS geschrieben und war dadurch so abgelenkt und alles konzentrierte sich auf diese SMS, dass er immer weiter links in den Gegenverkehr, ganz, ganz sachte in den Gegenverkehr hineinfuhr. Und wir wissen, dass so eine App etwa 25 Sekunden benötigt, wenn man sie dann schreibt, die Blickabwendung. Und äh, dort ist 70 zugelassen. Das bedeutet, äh, wenn ich das jetzt mal ausrechne, dass ich etwa 500 Meter blind fahre. Und so ist es bei ihm dann auch geschehen. Und er ist dann frontal in einen entgegenkommenden Kipplader hineingefahren. Die Folge war dann, dass das Fahrzeug bis hinter die B-Säule unter diesem Kipplader war und äh, der junge Fahrer dann auch im Fahrzeug noch verstorben ist. Und äh, wir haben dann bei der Bergung aus seiner Hüfte noch das Handy rausholen können mit der letzten SMS, die er dann schreiben wollte. Und äh, da muss man den Menschen dieses auch so deutlich machen zu so sagen. Wenn ich sage, ein Handy darf man nicht nutzen, dann bedeutet das nicht, weil das ein Regelverstoß ist, sondern weil das Folgen haben kann. Und diese Folgen, die muss man auch hautnah erlebbar machen und dann ist das auch bei jungen Menschen überzeugender und bleibt auch länger haltend.
2: Udo, was für Tipps hast du denn für junge Menschen, die zum Beispiel Beifahrerinnen, Beifahrer im Auto sind und der Fahrer rast beispielsweise?
1: Es gibt also sogenannte ja auch risikoaffine Menschen. Und wenn wir jetzt mal aus dieser Gruppe einen herausnehmen, der gerne schnell fährt, der tut das auch, weil er ja an sich ein persönliches Defizit auch wohl hat und will sich darüber beweisen, insbesondere die Freundin ist an Bord und jetzt will er zeigen, wie toll er fahren kann. Dann ist es das Erste, dass die Freundin zum Beispiel ihm diese Vorstellung nimmt, indem sie ganz offen thematisiert und sagt, Du, das gefällt mir aber gar nicht, wie du fährst und du fährst auch viel zu schnell. Das ist nicht angenehm, fahr doch einfach mal viel flüssiger. Das macht mir viel mehr Freude dann, mit dir Auto zu fahren. So habe ich immer ein Gefühl, wo ich immer aufpassen muss und das ist hektisch. Das ist nicht schön, mit dir zu fahren. Und dann gibt es natürlich Situationen, wo sich junge Menschen auch nicht trauen, dieses dann letztlich so offen anzusprechen, weil sie dann Angst haben, dass sie möglicherweise als Spaßbremse oder so etwas dann tituliert werden. Und dann gibt es häufig auch mal einen einfachen Tipp, indem man dann sagt, wenn jemand dann auch einfach schneller fährt, du fahr jetzt bitte ein bisschen langsamer, ich weiß auch nicht warum, aber mir ist richtig schlecht plötzlich und äh, ich glaube, ich muss mich gleich übergeben und äh, das ist dann so ein einfacher Trick, um daraus herauszukommen und äh, der hilft dann häufig.
2: Alkohol, Drogen, zu schnelles Fahren, Selbstüberschätzung und Ablenkung, das sind immer wieder Ursachen für schwere Verkehrsunfälle. Ich möchte jetzt auf das Thema Alkohol zu sprechen kommen. Und Udo, äh, da kommst du immer
1: mit dem Long Island Ice Tea um die Ecke. Ja, der Long Island Ice Tea ist äh, ein äh, Mixgetränk, was heute sehr, sehr populär ist und äh, was man dann auch in der Altstadt meistens immer so für 6, 7 Euro bekommen kann.
2: Und das ist wirklich so, dass du bei den Schülerinnen und Schülern erstmal fragst, na,
1: wer kennt denn hier den Long Island Ice Tea? Ja klar, ich frage immer nach, ach, wer kennt einen Long Island Tea? Und dann kennt den erstmal keiner. Dann sage ich dann aber auch, also ich kenne den, ich mache den auch ganz gern, der schmeckt lecker. Und dann grinsen viele und dann kommen die ersten Handzeichen hoch und dann sagen ja, ich auch, ich auch, ich auch. Und äh, ich sage, das ist ja auch nicht schlimm, den kann man ja auch trinken. Die Frage ist nur, wie viel man davon trinkt und wie man sich dann weiter verhält. Äh, zum Beispiel dann auch mit der anschließenden Nutzung eines Fahrzeuges, egal ob Fahrrad oder Pkw. Und äh, dabei ist es halt eben ganz wichtig, und das erkläre ich dann auch, dass ähm, wir in der sogenannten Resorptionsphase, das ist die, wo äh, der Übergang äh, des Alkohols in das Blut stattfindet, wir äh, Wirkung erzeugen, die ganz unterschiedlich äh, sich dann auch zeitversetzt ergibt. Und äh, viele glauben, wenn ich jetzt so einen Schluck Alkohol getrunken habe, ja, der ist dann sofort drin und okay. Bisschen später wirkt das vielleicht, aber das ist nicht so. Also, die Wirkung äh, des Alkohols äh, in der Umwandlung erfolgt nur zu 2% im eigentlichen Mundraum, in der Mundschleimhaut, dann zu 20 in der Magenschleimhaut. Und die Hauptmenge von gut 70 die wird erst beim Passieren des Dünndarms in den Blutkreislauf richtig transportiert. Und dieser Zeitraum, der kann an die zwei Stunden dauern. Der ist ganz unterschiedlich, aber er kann an die zwei Stunden dauern. Und so ist es dann halt eben so, dass ich so einen Long Island Ice-Tee trinke und dann sage ich, oh, ist ja gar nicht so schlimm, ich trinke noch einen und dann trinke ich vielleicht noch einen und nach anderthalb, zwei Stunden, wenn ich rausgehe, steige dann noch aufs Fahrrad, dann trifft mich plötzlich der Hammer und ich muss wissen, was in dem Long Island Ice-Tee drin ist, also... Der klassische Long Island Tea hat natürlich äh, Cola und Eis, aber da ist auch drin Tequila, da ist Gin drin, da ist Rum drin, da ist Wodka drin, da ist ein Schuss Whisky drin. Das sind alles hochprozentige Stoffe dann auch und äh, da kann ich dann natürlich hinterher meine Reaktion nicht mehr so genau kontrollieren. Und diese Wirkung kommt häufig zeitversetzt. Betrunken Fahrrad, Auto oder E-Scooter fahren, das ist ein
2: Riesenproblem. Assistenzärztin Dr. Marie Kleine-König bekommt es im Clemens-Hospital immer wieder mit Be- Betrunkenen zu tun.
3: Es ist oft genug hier in unseren Nachtdiensten, man kann eigentlich die Uhr fast danach stellen, also alles, was um ein, zwei Uhr kommt, gerade an den Feiertagen, wo das extrem zunimmt und Oftmals sind es nur die Kleinigkeiten, dass wir in Anführungszeichen nur einen Knochen gebrochen haben. Aber es geht auch weit darüber hinaus. Schäde, hirntraumata sind auch sehr oft dabei und gerade die Leute, die dann aufs Fahrrad steigen, sind die, die mit dem Kopf oftmals aufschlagen und dann schwerer verletzt sind und auch überwacht werden müssen.
2: Und das mit dem Trinken geht schon früh los.
3: Also wir haben so manches Mal hier auch Jugendliche, wo dann vor allem die Angst mitspielen, man darf jetzt Eltern nicht verständigen oder auch ganz spannend, Eltern sind selber alkoholisiert und können ihre Kinder nicht mehr abholen.
2: Raphael, du als Notarzt, wir haben die Erlebnisse aus dem Krankenhaus gehört? Welche Erlebnisse hast du im Einsatz mit dem Rettungswagen gemacht? Welche Erfahrungen?
0: Ja, das sind ganz unterschiedliche Erfahrungen. Ich möchte das mal einmal ähm, ein bisschen aufschlüsseln. Diese Patienten müssen dann beobachtet werden. Das bedeutet, also wir können gar nicht einschätzen, sind diese Patienten jetzt äh, gestürzt und äh, ist jetzt diese Wesensveränderung zurückzuführen auf den Sturz oder ist das nur Alkohol? Und das bedeutet, dass natürlich ganz viel medizinischer Aufwand gefahren werden muss für diese Patienten. Denn es könnte ja auch sein, dass das, das schädel eine Hirnblutung ursächlich ist. Das heißt, diese Patienten müssen vor Ort als kritische Patienten behandelt werden. Sie müssen mitgenommen werden. Sie müssen mit in die Klinik aufgenommen werden und müssen dort nicht nur überwacht, sondern auch Diagnostik zugeführt werden. Das bedeutet also nicht nur, dass wir jetzt einfach ein Bett haben, wo wir ähm, die jungen Patienten dann ausschlafen lassen und dann ist am nächsten Morgen alles okay, sondern die kriegen ihre Untersuchung, die kriegen ihre Traumaspirale, Strahlenbelastung, äh, die sie da erhalten, um auszuschließen, dass sie nicht äh, ein schweres schädel oder eine Hirnblutung erlitten haben. Es gibt einige Betrunkene, die dann
2: aggressiv werden und das ist in den vergangenen Jahren schlimmer geworden, sagt Chefarzt Professor Horst Rieger vom Clemens Hospital.
0: Randalierende, alkoholisierte äh, Menschen. Jeder Altersgruppe, das hat eindeutig auch im Krankenhaus in den zentralen Notaufnahmen zugenommen. Und er hat auch schon eine Ursache ausgemacht. Das Problem ist, dass heute natürlich viel mehr noch konzentrierter Alkohol wie Wodka oder Gin getrunken wird. Früher war es doch mehr, sagen wir mal, Bier, wo dann doch die Mengen größer sein mussten. Und gerade der Alkohol wie Wodka, das ist ja kaum einzuschätzen.
2: Und dementsprechend ist das immer ein Thema. Und da ist die Frage, was tun, wenn ein betrunkener Patient
0: randaliert? natürlich ist es in erster Linie da diese menschen ja nicht zurechnungsfähig sind äh, unsere aufgabe da zu deeskalieren aber Es gibt sicherlich auch Situationen, wo man äh, sich dann selber wehren muss oder, was sicherlich sinnvoller ist,
2: dann die Polizei rufen muss. Ja, Gewalt und Aggression gegen medizinisches Personal, das ist immer wieder ein Problem und Auslöser, ist in vielen Fällen Alkohol. Vom Rettungswagen über den Schockraum bis zur Physiotherapie und Gesprächen mit Unfallopfern, das ist das Partyprojekt. Wie wichtig es ist, Sich verantwortungsvoll im Straßenverkehr zu verhalten und was für schlimme Folgen ein Unfall haben kann, das erleben die Schüler bei dem Projekt und Schüler Marlon Rimke fand den Tag im Clemens Hospital eindrucksvoll. Ich persönlich habe noch keinen Führerschein gemacht, aber es ist auf jeden Fall auch etwas, worauf ich jetzt, wenn ich den Führerschein mache, besser achten werde. Weil man ja eben sieht, wie leicht so passieren kann und wie wichtig dann auch eben Aufmerksamkeit im Straßenverkehr ist und dass man quasi gar nicht erst in diese Versuchung gerät. Und Schülerin Anna Hegemann sagt?
3: Ich fand schön, dass wir auch so praktisch richtig auch mit anpacken durften und ja auch... Ich fand es einfach interessant, mal zu sehen, wie das dann wirklich so Schritt für Schritt abläuft.
1: Udo, was für Reaktionen von Schülern bekommst du immer mit? Ja, sie sind alle sehr sehr positiv, sowohl was die Schüler betrifft, aber auch die Lehrkräfte die sind ja mit einbezogen und die sollen auch das ganze Thema in der folgenden Woche dann auch nochmal aufarbeiten. Da haben wir immer wieder sehr sehr viel Rückmeldungen und wir hatten ja insgesamt nur was dieses spezielle Segment betrifft drei Programme. Zunächst sind wir gestartet mit einem Programm Verantwortung Emotionen mit dem Universitätsklinikum. Münster. Wir haben den Crashkurs und wir haben dieses Partyprogramm, das dankenswerterweise bis dato immer noch durchgeführt wird, vom Clemens Hospital unter der Leitung von Professor Rieger. Und diese Maßnahmen, die helfen. Es gibt natürlich eine Vielzahl auch noch von repressiven Maßnahmen, das ist gar keine Frage. Aber man muss eins sehen, es gibt nicht die eine Maßnahme, um Verkehrsunfälle zu minimieren und dabei geht es ja um ein Sicherheitsniveau, das Menschenleben rettet. Es gibt viele Einflussfaktoren. Dennoch, in meiner Dienstzeit als Direktionsleiter Verkehr haben wir einen Rückgang der Verkehrsunfälle bei jungen Erwachsenen von 660 auf 490 erreicht. Und hier hat... Auch das Partyprogramm einen ganz, ganz wichtigen Anteil gehabt, wofür wir dankbar sein können. In diesem Bereich erleben junge Menschen, dass ein Verkehrsunfall keine statistische Zahl, keine Gegebenheit, kein Kismus, kein Zufall ist, sondern es um Menschen geht, für die sie Verantwortung übernehmen müssen. Und sie erleben auch, dass Verkehrsunfälle kein Zufall sind, sondern von Menschen verursacht werden. Das bedeutet allerdings dann auch, dass Menschen die Chance haben, diese Verkehrsunfälle zu verhindern. Und dieses Erleben, Nehmen Sie mit und das zeichnet dieses Programm, dieses Partyprogramm aus. Wir haben in Deutschland, und da können wir dankbar sein, das weltbeste Rettungssystem mit einer weltbesten Rettungskette, mit kompetentem Personal, mit ausgebildeten Rettungssanitätern, die alle eine Zusatzausbildung haben, mit Notärzten, die rund um die Uhr zur Verfügung stehen, mit Kliniken, die im Schockraum mit 15, 20 Mann Personal hier rund um die Uhr, Silvester, Weihnachten, Neujahr zur Verfügung stehen. Und äh, das ist beruhigend und das sollten wir auch einfach mal. Mal schätzen und auch dankbar sein. Und das ist alles so, was im Background ist. Und ich hatte mich gerade daran erinnert, so auf der Münzerstraße äh, da hatte ich auch noch in meiner Zeit als Dienstgruppenleiter eine ältere Dame, hinten im Bereich Stapelskotten, die ist über die Straße gegangen und ist dann frontal von einem Auto erwischt worden. Und äh, diese Dame, die drohte in meinen Armen zu sterben. Und äh, dann rufst du natürlich auch den Notarzt, du so sehnst ihn herbei und äh, das war dann auch so, wo ich sagen muss, als ich dann das martin gehört habe und wusste, der Notarzt kommt, das war schon auch für mich unheimlich beruhigend.
2: Das Partyprojekt haben wir heute vorgestellt, ein Programm der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie, koordiniert von der Akademie der Unfall Unfallchirurgie. Dankeschön,
1: Udo Weiß und Raphael Weiß. Danke dir, Philipp, sehr gerne. Danke dir, Philipp, auch und danke auch nochmal gerade an das Clemens Hospital, die sich diesem Programm widmen und wir haben nach wie vor Wartelisten. Und Udo, in der nächsten Folge geht's nach Tunesien. Ja, Richtung Salambo und äh, da werden wir dann wieder berichten, was es im Ausland gab. Jeden zweiten Freitag gibt es
2: eine neue Folge und Udo, ich sage, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Philipp.